le ayudaría mucho. Cuéntame si te hace sentido. Cariños. Melissa, sí, me hace mucho sentido. Como mi mamá desde niña no ha estado familiarizada con la gratificación y el sentido de unión que se da en estas fechas, le cuesta elaborarlas y desplaza los conflictos hacia el presente. La ansiedad que le trae su pasado es tanta que le impide vivir situaciones fraternales. Y como ahora el conflicto no podrá ser resuelto con las personas correspondientes, porque fallecieron, más importante aún se vuelve la psicoterapia. Me pasaba que los intensos sentimientos que tengo me impedían ver el real conflicto y no podía llegar a una conclusión. Tú me diste el punto y armaste el puzzle. Gracias. 1972 Que vivan los inmigrantes. Que vivan los inmigrantes de toditas las naciones. Todos somos caminantes en distintas migraciones. 1973 De la religión a la espiritualidad. Que la asignatura escolar deje de llamarse, religión, donde hoy suele enseñarse solo la católica o la dominante en cada colegio, y pase a llamarse, espiritualidad, donde enseñen no solo una gran diversidad de religiones actuales e históricas, sino también meditación, yoga y otras prácticas no regidas por una institución, además de ateísmo y agnosticismo. Más libertad de pensamiento, menos adoctrinamiento. 1974 Parada Cultural Chile será un mejor país cuando en lugar de parada militar exista parada cultural. 1975 Presencia, Humanidad, Esperanza. Carolina, 34 años, para mí, venir a terapia fue darme un gran regalo, siempre me había preocupado por los demás y yo misma me tenía botada. Yo, ¿y qué es lo que más te ha servido de venir a psicoterapia? Carolina, siento que he podido transformar el dolor paralizante en alegría de vivir. Es increíble cómo la presencia del otro, cuando parte de la humanidad y transmite esperanza, permite sanar dolores arraigados y profundos. 1976 Conflictos de pareja y heridas emocionales infantiles. Muchos de los conflictos de pareja derivan del desencuentro entre las necesidades infantiles no resueltas en ambos miembros de la diada. Una pareja funciona suficientemente bien cuando lo que hay es el encuentro amoroso entre dos adultos. Dicho de otra manera, una de las maneras más eficaces de prevenir conflictos crónicos de pareja es que cada uno pueda sanar sus propias heridas emocionales infantiles. 1977 Roles rígidos en terapia de pareja. Después de cerca de 20 años trabajando como terapeuta de parejas, he podido identificar tres roles rígidos recurrentes que están a la base de muchos problemas de pareja. 1. Relación madre-hijo, mujer fuerte, y, niño inmaduro. 2. Relación padre-hija, hombre fuerte, y, niña inmadura. 3. Relación hermano-hermana, hermano competitivo, y, hermana competitiva. En el caso de parejas homosexuales, no es demasiado diferente. 1. Relación madre-hija, mujer fuerte, y, niña inmadura. 2. Relación padre-hijo, hombre fuerte, y, niño inmaduro. 3. Relación hermano-hermano-a, germán arroba s competitive arroba s. La terapia de pareja implica. 1. Identificar los roles rígidos predominantes. 2. Explorar y sanar las heridas emocionales infantiles en cada miembro de la pareja y en presencia del otro. 3. Construir y ejercitar roles de pareja más flexibles y novedosos. Y en tu relación de pareja, ¿cuáles son los roles rígidos predominantes? 1978 Los hijos no son confidentes de sus padres. Madres y padres, no hagan de su hija o hijo su confidente. 
menos aún si es para contarle sus problemas de pareja con quien es su padre o madre. Para eso están las amistades y también la psicoterapia. 1979 Cuando los fuertes se enferman. Cuando los fuertes se enferman, surge una oportunidad para aprender a dejarse cuidar y a soltar el pesado y excesivo rol de pilares de la familia. Una psicoterapia suele ayudar a hacer más fácil este proceso, especialmente cuando los apoyos externos no abundan. 1980 Psicoterapia, vaciar más que llenar. La psicoterapia no consiste en llenar a la persona de información o de nuevos ideales, sino en ayudarla a liberarse de sus viejos mandatos y ataduras. 1981 El corazón del cambio psicoterapéutico. El corazón del cambio psicoterapéutico radica en intensos e impredecibles momentos de encuentro humano entre consultante y terapeuta, momentos de profunda conexión emocional, así como en la elaboración y resolución conjunta de aquellos momentos de desencuentro y desconexión emocional entre ambos. Una condición para la emergencia de momentos de encuentro y para la transformación terapéutica es la actitud auténtica, humana y radicalmente presente de parte del terapeuta, capaz de trabajar desde su propia vulnerabilidad, desde un estilo abierto y honesto, lejos de imposturas y dogmatismos. 1982 Siete ingredientes de la amistad. La palabra, amigo, deriva de, amor, y significa originariamente, alguien que te ama. El amor de la amistad tiene siete ingredientes fundamentales. 1. Confianza. 2. Lealtad. 3. Reciprocidad. 4. Complicidad. 5. Afinidad. 6. Humor. 7. Apoyo. Agregue otro. 1983. Relación con los hijos y heridas emocionales infantiles. Te cuesta relacionarte y expresarle tu cariño a alguno de tus hijos. Es posible que sean tus propias heridas emocionales infantiles las que se interpongan entre ambos. Una psicoterapia puede ayudarte a sanar las viejas heridas que todavía sangran por dentro, para mejorar así tu relación con quienes más amas. 1984 Yo no creía en los psicólogos. Papá de Magdalena, voy a ser sincero, yo no creía en los psicólogos. Pensaba que cada uno podía resolver sus problemas por su cuenta. Creía que lo de Magdalena era solo una pataleta, que no asumía que ya a sus 20 años debía dejar de ser adolescente y empezar a hacerse cargo de su vida. Pero en los últimos meses, desde que comenzó a ir a psicoterapia, he notado un cambio radical en ella, hoy la veo más contenta y motivada, más abierta y participativa. Nuestra relación ha mejorado mucho. 1985 Recordar para dejar de repetir. Antonia no toleraba a Jacinta, la pequeña hija de Carlos, su pareja. Hasta que recordó que se sintió desplazada y sola cuando nació Martina, su querida hermana. Una vez que Antonia pudo separar ambas situaciones, logró aceptar a Jacinta y vincularse mucho mejor con ella. Recordar para dejar de repetir, una antigua pero vigente receta del viejo Freud. 1986 Depresión, el rostro del niño invisible. Muchas veces, y sin por ello descartar los factores biológicos también involucrados, detrás de una depresión hay un niño interior invisible o abandonado que espera ser visto, escuchado y acogido. 1987 Principal error de los terapeutas de pareja. Aliarse sutil o manifiestamente y no por fines estratégicos con uno de los miembros de la pareja que consulta, entrando en coalición contra el otro miembro, con frecuencia debido a un proceso inconsciente de identificación. Antídoto, psicoterapia personal, supervisión e introspección constante. 1988 Problema sexual en la pareja. Detrás de un problema sexual en la pareja, 
suele haber una relación padre-hija o madre-hijo. Cuando el patrón incestuoso empieza a ser modificado, la sexualidad florece. Requisito, sanar las heridas emocionales infantiles que cada miembro de la pareja proyecta en la relación actual. 1989 Estados políticos de la mente, de la dictadura emocional a la democracia afectiva. Yo debo ser inteligente para sentirme querida roba. Yo debo ser linda roba para sentirme querida roba. Yo debo ser buena roba y complaciente para sentirme querida roba. Yo debo ser conflictiva roba para ser vista roba y sentirme querida roba. Los mandatos internalizados operan como una verdadera dictadura emocional, se imponen por la fuerza en nuestra vida afectiva, concentrando todo el poder emocional y reprimiendo los pensamientos o sentimientos alternativos. Una psicoterapia puede ser comprendida como el trabajo colaborativo dirigido a desmontar la dictadura emocional para transformarla en una democracia afectiva, donde los mandatos pierden su fuerza imperante y hegemónica y la persona se abre a pensamientos y sentimientos diversos y alternativos. 1990 Principio básico del cambio terapéutico. Tomar contacto con las emociones rechazadas. 1991 Una misma persona. Kim Trumpun. 1992 Primavera, buen tiempo y mal tiempo. La palabra, primavera, significa, inicio del buen tiempo. En efecto, sabemos que septiembre para nuestras latitudes trae el declinar del frío invernal y el inicio de la transición hacia el verano. Ahora bien, lo que es, buen tiempo, a nivel externo no siempre coincide con el buen tiempo interno o emocional, la primavera suele ser un periodo complejo para la salud mental, una estación donde no solo florece la naturaleza sino también las depresiones y otros desórdenes psicológicos, detonados precisamente por los cambios lumínicos. Por eso, la primavera llama a duplicar la atención y cuidado frente a los episodios depresivos, si tú sientes que empeora tu estado de ánimo, no dudes en tratar la situación a tiempo. Lo mismo si ves apagada o irritable a una persona cercana. No hay mejor prevención del suicidio que un tratamiento oportuno y eficaz, que suele involucrar la acción conjunta de psicofármacos y psicoterapia. Que la depresión sea sinónimo del florecer de la vida y no del precipitar de la muerte. 1993 El florecer de la niñez marchita. Daniela, 34 años, última sesión, la psicoterapia me ha ayudado a dejar de vivir la vida en gris, a dejar de sentir que ando con una nube negra encima. Ya no me siento deprimida, mis compañeros de trabajo me dicen que por fin me ven contenta. Con mi pareja recuperé el deseo sexual y nos estamos llevando mucho mejor. Por primera vez en mi vida, siento que estoy disfrutando en lugar de amargarme. El fin de semana llevé a mi sobrina a Fantasilandia y lo pasé increíble, me subí a la mayoría de los juegos, cosa que nunca hice cuando cabra chica. Yo siento que tiene que ver con lo que hemos conversado otras veces, ha florecido la niña marchita y triste que vivía en mí. 1994 Recordatorio del cariño físico. Abraza a tus seres queridos. No basta con sentir el amor, también hay que demostrarlo. 1995 Retraídos e inseguros, falta de sostén emocional. Las personas muy retraídas e inseguras no se hacen solas, por lo general, aprendieron a retraerse y aislarse por no encontrar suficiente sostén emocional y seguridad en sus propios padres, que también vivieron algo similar cuando niños. La buena noticia, es posible encontrar contención afectiva en otras relaciones significativas y también descongelar las relaciones con los padres, por ejemplo en psicoterapia. 1996 Normalización del maltrato infantil. Uno de los peores efectos del maltrato infantil es su normalización en la vida adulta, 
pues facilita su reproducción y transmisión intergeneracional. La expresión más común de la normalización del maltrato sucede cuando un adulto que lo ha sufrido dice, de manera convencida, algo así, está bien pegar o tratar mal a los niños para que aprendan, conmigo lo hicieron y gracias a eso yo soy ahora quien soy, una persona correcta y sin traumas. No hay mayor evidencia del trauma resultante del maltrato infantil que la normalización de la violencia. 1997 33 ejemplos de maltrato psicológico hacia los niños. 1 gritar. 2 insultar. 3 renegar del afecto, no te quiero. 4 encerrar. 5 burlarse. 6 dejar de hablar, ley del hielo. 7 amenazar. 8 humillar o ridiculizar. 9 descalificar o menospreciar. 10 discriminar. 11 criticar constantemente. 12 culparles por problemas de los adultos, nos separamos por tu culpa. 13 explotar o corromper, trabaja para darme plata. 14 rechazar. 15 atemorizar. 16 aislar. 17 sobreproteger. 18 comparar. 19 sobreexigir. 20 obligar con autoritarismo y arbitrariedad, porque yo lo digo. 21 pelear o discutir frente a ellos. 22 imponer estereotipos de género. 23 etiquetar o rotular. 24 excluir. 25 forzar a comer. 26 hablar mal del otro padre frente a ellos. 27 no respetar sus tiempos, apurarlos o retrasarlos. 28 adoctrinarlos dogmáticamente en alguna religión o creencia. 29 prometer e incumplir. 30 practicar el tiempo fuera o la silla para pensar. 31 complacerlos en todo. 32 corregirlos ignorando sus emociones. 33 condicionar el cariño. Agrega otro. 1998 tarde de una familia del siglo XX y cada uno en su pantalla. 1999 las saludables derrotas de Victoria. Victoria tiene 20 años y llegó a psicoterapia porque reprobó cuatro de los ocho ramos que tomó el semestre pasado en la universidad. Siempre ha sido la, hija estrella, una estudiante y deportista exitosa. Quería terminar lo antes posible la carrera y se sobreexigió. El golpe fue duro para su autoimagen de superhéroe. El semestre pasado estudiaba y trabajaba a la vez en un emprendimiento personal. En dos sesiones, comprendió rápidamente su ansiedad de logro y dejó de lado el trabajo para enfocarse en sus estudios, además de tomar cinco ramos y no ocho en la universidad. En su tercera sesión, me dice, estoy mejor, más relajada. Me siento bien de nuevo en la universidad. Solo me preocupa que me como las uñas. Quiero dejar de hacerlo. Luego de hablar un buen rato acerca del tema, le digo, sabes, Victoria. Yo siento que toda tu vida has llevado puesta la capa de superhéroe. Tu problema no es haberte echado cuatro ramos, ni tampoco comerte las uñas, esas dos cosas son recordatorios saludables de que eres persona y que tienes derecho a equivocarte y tener defectos. Tu problema es, justamente, la capa de superhéroe. Yo creo que el objetivo más importante de la terapia no es que dejes de comerte las uñas y te vuelvas un robot infalible, sino que toulas tus imperfecciones y puedas disfrutar de la vida sin sobreexigirte tanto. Victoria abre los ojos con sorpresa, se queda pensando un rato y me dice, mis papás me pusieron victoria y siempre me han dicho campeona. 2000 obsesivo por autosostén. Jorge tuvo padres muy exigentes y críticos, centrados en lo académico y con pocas habilidades emocionales. Desde muy niño, 
Jorge comprendió que debía contenerse por sí mismo. Entonces se dedicó a explotar su intelecto y perdió contacto con su cuerpo. Se volvió una persona racionalizadora y rígida, con mucho miedo a soltar el control intelectual y a explorar su propia espontaneidad. Las jaquecas lo atormentaban y lo empujaron a pedirme una hora. En psicoterapia fue necesario que pasaran algunos meses para que confiara en mí. No es tan fácil, si ni siquiera pude confiar en mis papás, me decía. Gradualmente, fue sacándose la armadura y permitió que la psicoterapia fuera su nueva envoltura contenedora. Poco a poco, empezó a actuar de manera más lúdica, más suelta, más imprevista. Al año, me dijo, no me había dado cuenta, pero es la primera vez en mi vida que paso tres meses seguidos sin dolores de cabeza. Le respondí, eso es porque estás dejando de explotar tu cabeza y estás mucho más conectado con el resto de tu cuerpo. Jorge sonrió, te cuento. El viernes voy a ir con mi mujer a bailar salsa. No tengo idea, pero voy solo para disfrutarlo. Le dije, también con una sonrisa, por fin te veo en tu salsa. Nos despedimos con un abrazo. V. Los huérfanos emocionales. 2001 no hay niños invisibles, hay padres ciegos. Mariela dice, siento que fui una niña invisible. La escucho y le comento, tú no eras la invisible, tus papás eran los ciegos. Me mira, después de algunos segundos estalla en un llanto intenso, agudo, desbordante. Como el de una niña. Señalo, ahora estoy viendo a la Mariela niña, llorando. Ahí estás. Te puedo ver. Mariela cuenta, entre sollozos, cuando era cabra chica, mi papá me decía que llorar era para los débiles. Y mi mamá nunca supo lo que me pasaba. Yo me encerraba a llorar en el baño. No hay niños invisibles, hay padres ciegos. 2002 Conflicto de pareja. Cuando él la deja sola, ella ve en él a su papá abandonador y explota de rabia. Cuando ella explota de rabia, él ve en ella a su mamá explosiva y la deja sola. Cuando ambos se dan cuenta de su contribución al círculo vicioso, el terapeuta encuentra la oportunidad para que espanten los fantasmas del pasado y puedan mirar al otro sin velos. 2003 La contención emocional, ese remedio milagroso. 1. La contención emocional es un ingrediente fundamental de la crianza, se trata de la capacidad de los padres o cuidadores para conectarse con las emociones del niño, recibir sus ansiedades y calmarlas por medio del buen trato. 2. La ausencia crónica o sostenida de contención emocional en la infancia, asociada generalmente a alguna forma de maltrato infantil, violencia física o psicológica, abuso sexual, abandono y barra o negligencia, es fuente de trauma psicológico y de estancamiento del desarrollo afectivo en los niños. 3. La psicoterapia, tanto con niños como con adultos, implica cicatrizar las heridas emocionales infantiles, justamente por la vía de la contención emocional. El desestancamiento del desarrollo afectivo requiere el contacto doloroso con dichas heridas, desde una actitud terapéutica cálida y auténtica, desprovista de rigideces y dogmatismos. 2004 10 ejemplos de buen trato hacia los niños, la sacra infancia. 1. Tener siempre el amor, el respeto y la paciencia como pilares. Ponernos en su lugar, hablarle a su altura, respetar sus ritmos, empatizar con su motricidad, ver a través de sus ojos. Así volvemos a aprender y a reencantarnos del mundo nosotros mismos como padres. 2. Brindarles contención emocional, escucharlos, cuidarlos, defenderlos de las injusticias, jugar con ellos, hablarles, mirarles, abrazarles, cantarles, 
dejarles expresar sus emociones, respetar sus creencias, creer en su palabra, hacerles sentir amados y felices. 3. Escucharlos y contenerlos emocionalmente. Validar sus emociones. Empatizar con sus problemas. Preguntarles por qué están tristes y consolarlos con abrazos y palabras comprensivas. Evitar menospreciar su dolor, con la típica frase pero cómo vas a llorar por eso punto. 4. Fomentar sus intereses y apoyarlos, no matar sus sueños de niño diciéndoles cómo vas a ser bombero, si no ganan plata, estudiar a los dinosaurios no tiene campo, etc. 5. Explicarle las cosas, los por qué y para qué. Decirles tú puedes, hazlo, si no nunca sabrás si podías. Decirles te quiero, preguntarles cómo te fue, etc. Entender que, si se ensucian, no importa. Depende de nosotros como padres crearles hábitos, seguridad y confianza. 6. No imponerles estereotipos de género, que jueguen con los juguetes que quieran y se vistan con los colores que les guste. 7. Darles palabras de aliento cada vez que logran superarse en algo y no matar su satisfacción con un solo cumples con tu deber. 8. Pedir y respetar su opinión. No imponer, sino decidir juntos. 9. Contacto de piel, abrazos. Pero también pedirles permiso cuando abordemos su cuerpo, fundamentalmente en situaciones de cuidados, al bañarlos y cambiarlos. 10. Límites respetuosos, desde la conexión emocional antes que desde la mera corrección conductual autoritaria. Porque la infancia es SACRA, el buen trato es brindar, seguridad, amor, contención, respeto y apoyo. 2005 no hay niños, manipuladores, solo hay niños. Yo tengo un niño de 5 años que es muy manipulador. Se me fue de las manos su carácter, me grita, hace rabietas y se pega en la cabeza para que haga lo que él quiere. Y si le hablo fuerte, la gente lo ve llorando, llora desconsolado pidiendo cosas, y le regala cosas. Al final, yo quedo como la mala. Entiendo lo que señalas. Al mismo tiempo, te invito a mirar a tu hijo desde sus capacidades y fortalezas, más que desde sus aspectos, negativos. Las rabietas, gritos y golpes no son estrategias de manipulación, sino señales de que no puede regular sus emociones por sí mismo y necesita de tu contención emocional. Si él quiere algún objeto, tómate el tiempo para negociar juntos, lo único no negociable es tu amor incondicional. Tú no eres la, mala, y él tampoco, tú eres una persona con uno de los trabajos más hermosos y agotadores del mundo, ser padres, y él es un niño que todavía no tiene la madurez psicobiológica para regular sus emociones. 2006 La historia reciente de Chile según mi hijo de cuatro años. Dante, papá, tú sabes quién era Pinochet. Yo, MMM. A ver, cuéntame. Dante, Pinochet era un malo que vivía en Chile hace mucho tiempo, pero no tanto tiempo como los dinosaurios. Yo, ¿y por qué era malo? Dante, porque tenía una pistola y mataba personas. También era ladrón y robaba. 2007 Diálogo escuchado en un almacén. Sé que me hace daño estar con él, pero lo pasamos tan bien en la cama, amiga, el sexo es como piñera rico, pero mentiroso. 2008 Esteban se comía las uñas. La terapia me ha servido para salir del rol de hijo perfecto. Antes vivía para no decepcionar a mis papás, para no fallarles, siempre con mucha autoexigencia y ansiedad. Mi única salida o descarga era comerme las uñas. 
quizás porque las uñas también tienen que ver con arañar, con expresar la rabia. Siento que comerme las uñas era mi manera de comerme la rabia, de no protestar frente a la exigencia de mis papás, exigencia que nunca fue tan explícita, pero que estaba siempre presente. Estando en terapia, empecé gradualmente a relajarme y soltarme, a permitirme fallar, a dejar de sentir que debía ser perfecto para sentirme querido. Hoy ya casi no me como las uñas y mi relación con mis papás ha cambiado harto, me atrevo a contarle mis problemas, cosa que antes no hacía, por temor a preocuparlos o para que se quedaran con una impresión de mí impecable, aunque fuera falsa. 2009 La filosofía de los pollos. Martín tiene 12 años. La próxima semana tiene dos pruebas, una de historia y otra de ciencias naturales, y hoy ha estudiado a los dioses griegos y también las críticas ecologistas a los mataderos de pollos. Mientras descansa de su estudio jugando a la pelota con su padre, le pregunta, papá, ¿y si nuestro mundo fuera un matadero de humanos para dioses que no conocemos? 2010 Un espejo del tiempo. En enero del año 2010, con el desmedido entusiasmo de los albores de una nueva década, empecé un proyecto personal, sacar una foto cada día, como registro para una biografía visual. Hace un par de meses, luego de más de siete años sin claudicar, me aburrí, sentí que había perdido sentido y motivación. Pero de todos modos, por holgazana o lúcida porfía, seguí sacando fotos diarias. Hoy las subí al álbum y decidí retomar el proyecto. Ya son cerca de 3.000 las fotografías que testimonian las etapas más importantes de mi vida, que incluyen los nacimientos y primeros años de mis hijos, día tras día. Tú, lector de estas palabras que te asaltan por azar, te imaginas contar con un registro de una foto diaria de tus primeros 5 o 10 años de vida. ¿Cuántas memorias olvidadas quedarían allí revividas, resistiendo la amnesia de la conciencia explícita? ¿Alguna vez, quizás, mis hijos abrirán este ocioso y preciado baúl de imágenes para mirarse en ellas como en un espejo del tiempo. 2011 El mayor error de mi mamá. Luciana, 29 años, cuando yo era niña, el mayor error de mi mamá fue su poca empatía, cuando lloraba por algo, en lugar de abrazarme y consolarme, me gritaba cállate y deja de llorar. Yo entonces pensaba que llorar era algo malo, que me tenía que aguantar o ser fuerte para complacerla. 2012 Futura enfermera. Jacinta, 12 años, cuando grande, yo quiero ser enfermera de niños, para cuidarlos como mis papás no me cuidaron a mí. 2013 Pasión y sabiduría. Un docente transmite información y conocimiento, mientras que un maestro también transmite pasión y sabiduría. 2014 Manipulado por el ego. Antes me sentía superior y necesitaba aplastar a los demás, estaba siendo manipulado por mi ego. 2015 Psicoterapia a tiempo. Si cada uno de tus padres hubiera hecho psicoterapia a tiempo, ¿cuántas cosas habrían cambiado? 2016 Los hijos y el amor de pareja. Ver y escuchar a sus padres expresarse mutuamente su amor de pareja, tomándose la mano, abrazándose, besándose, diciéndose, te amo, bailando, es muy importante para los hijos. 2017 TIP terapéutico para, algunos, abogados chasconearse, desempaquetarse, soltarse. 2018 Futura periodista, la necesidad de comunicar. Fue importante para mí la sesión pasada. Por fin pude decirle a alguien que, cuando era niña, mi papá me abusaba sexualmente. Nunca lo pude comunicar, porque mi papá me tenía amenazada. ¿Qué estás estudiando? Periodismo, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? 
Pensaba que ahora entiendo tu urgente necesidad de comunicar, MMM. Nunca lo había pensado, pero me hace sentido, me voy a dedicar por el resto de mi vida a comunicarle cosas a los demás, que fue exactamente lo que no pude hacer de niña. 2019 Fobia escolar, el sacrificio del hijo antidepresivo. Hola, Sebastián, estuve leyendo por mucho rato tus publicaciones estoy atrapada en un problema difícil con uno de mis hijos. Y leyendo me di cuenta que, en alguna parte de Chile, hay alguien que puede ayudarme, tú. Yo soy de Punta Arenas, estamos lejos. Podría relatar aquí algo, pero no sé cómo empezar. Cuéntame. Bueno, tengo cuatro hijos, de 32, 29, 27 y 12 años. Mi conchito no quiso ir más al colegio. Le daban crisis de angustia antes de entrar al colegio, llanto, pena, vergüenza, descontrol. Así comenzó. Yo siempre lo llevaba y nos regresábamos a casa, con el mismo episodio. Comencé a indagar, no hay bullying ni nada extraño en el colegio. Su primer no quiero ir a clases, mamá, fue hace dos años. Igual ese año terminó su quinto básico. Cabe agregar que tiene muy buen rendimiento, es muy inteligente. El año pasado, desde mayo, comenzó a no querer ir, es aburrido mamá, es muy largo el horario, me duele aquí, me duele acá. Después empezó a escaparse, llegábamos a la entrada del colegio y me decía, no mamá, no me dejes aquí, por favor. Llorando, tiritando, angustiado. Y corría de vuelta como loco hasta nuestra casa. Y yo detrás de él tratando de entender el por qué. Comenzamos con psicólogo. Aún va, pero no hay solución. Este año lo cambié de colegio, pensando yo que era su colegio anterior lo que le provocaba todo esto. En abril cumplió los 12 años. Empezó a ir al nuevo colegio, hasta que un día se escapó del bus y llegó a casa. Otra vez no quería ir. Comenzó nuevamente a no entrar al colegio, a llorar y a descontrolarse. Y eso que en su colegio nuevo lo quieren mucho. Él es un joven disciplinado, ubicado, buen alumno, buena persona. Por eso decidieron permitirle dar exámenes libres para que termine su séptimo año. Ahora está en casa todo el día. No se relaciona con personas de su edad, dejó de lado a sus amigos del barrio, no quiere salir a andar en bici, ni le llama la atención salir a divertirnos le fascina jugar en línea con el computador. Ahora que está en casa, ¿cómo puedo ayudarlo? Necesito ayuda. Gracias por hablarme sin conocerme, este tema me tiene paralizada. Entiendo. Una pregunta, el papá. Somos divorciados. Él lo ve. Su padre se casó. ¿Y tú, has estado deprimida o con algún tipo de enfermedad? Sí, yo sí. Lloro mucho. Creo que he estado mucho tiempo deprimida, pero no he estado en tratamiento nunca. Quizás él se queda en casa para cuidar de ti, como un hijo, maridito. Anda tú a psicoterapia y a psiquiatra. Cuando tú te sientas mejor, probablemente él no se va a sentir culpable de, dejarte. Lo haré. Gracias, Sebastián, bendiciones. Cuéntame en un par de semanas más cómo vas. Y muéstrale a tu hijo esta conversación. Así lo haré, cariños. Muchas veces, cuando un niño no quiere ir al colegio y necesita quedarse en casa, hay una madre deprimida y sola de quien el hijo se hace cargo, como si fuera un antidepresivo humano y barra o un pequeño marido. El mensaje sería más o menos así, como quieres que vaya al colegio si tú, 
deprimida y sola acá en la casa, te puedes llegar a matar. Prefiero sacrificar mis estudios a vivir con esa pena y esa culpa. Yo te amo y te voy a cuidar, aunque congele mi propia vida y eso me genere rabia. 2020 Cojito Rogeriano. Me acepto, luego cambio. 2021 El Divino 7. Hay países en que las calificaciones educativas, notas, tienen una escala numérica que va del 1 al 10, o del 1 al 20, o del 1 al 100. En un país como Chile, cuya cultura y educación están marcadas a fuego por el conservadurismo eclesiástico, la escala va del 1 al 7. Porque el 7 es el número de Dios, el número que simboliza el trabajo completo y perfecto, tal como la Biblia señala respecto a la creación de la Tierra. En Chile, sacarse un 7 es sinónimo de haber realizado un trabajo divino e irreprochable. Como vemos, en nuestro país la Iglesia Católica sigue estando involucrada en los aspectos más transversales e invisibles de nuestra sociedad civil. 2022 Parejas que parten como amantes. Las parejas que han iniciado su relación siendo amantes, es decir, en situación de infidelidad respecto de relaciones anteriores, tienen un desafío particular, hacer un acto de confianza redoblado hacia el otro. En lugar de pensar, si ya fue infiel cuando me conoció, puede volver a serlo, partir de, asumimos nuestro origen y ahora creemos cada uno en el otro, porque las circunstancias han cambiado. Sin dicho acto de confianza, los celos y las inseguridades pueden dañar la relación y terminar por transformarse en una profecía autocumplida. 2023 Maltrato y abuso sexual infantil en Chile, algunas cifras. Uno de cada cuatro niñas roba ese sufre maltrato físico. Uno de cada catorce niñas roba ese sufre abuso sexual. Las niñas sufren tres veces más abuso sexual que los niños. Nueve de cada diez abusadores sexuales son hombres. 9 de cada 10 abusadores sexuales son familiares o cercanos a la familia. Fuentes, UNICEF, 2012, UC, 2008. 2024-21 Formas de violencia. 1. Violencia física. 2. Violencia psicológica. 3. Violencia sexual. 4. Violencia infantil. 5. Violencia de género. 6. Violencia económica. 7. Violencia política. 8. Violencia institucional. 9. Violencia simbólica. 10. Violencia obstétrica. 11. Violencia religiosa. 12. Violencia de Estado. 13. Violencia cibernética. 14. Violencia escolar. 15. Violencia laboral. 16. Violencia geriátrica. 17. Violencia racial. 18. Violencia social. 19. Violencia animal. 20. Negligencia parental. 21. Abandono parental agregue otra. 2025. Nobel de Literatura 2017. Viene X casual y seguro pero ni canor parra le pega pata en la raja. 2026. En el puente. En el puente. Los enamorados cuelgan candados para simbolizar el amor. Lo que aún no saben. Es que el amor no es el candado sino la llave. 2027. Lealtades familiares el punto ciego de la conciencia política. Muchas veces, me he encontrado con personas que se resisten a condenar radicalmente la violación a los derechos humanos cometida por la dictadura en Chile. En la mayoría de las ocasiones, se trata de personas cuyos padres o familiares forman o han formado parte del ejército o de las fuerzas armadas, asunto que, por sí mismo y sin duda alguna, no es objeto de cuestionamiento o de reproche. En otras palabras, 
cuando existe ceguera respecto a la transgresión sistemática del respeto a los derechos humanos fundamentales por parte de la dictadura, dicha situación responde mucho menos a posicionamientos ideológicos que a profundas y complejas lealtades afectivas. 2028 Religiones. Instrumentos de poder y dominación disfrazados de espiritualidad. 2029 La vieja pena. Desde que era niña, vi a mi papá triste. Pero él siempre fue responsable, como buen militar, la disciplina era lo primero. Hasta que jubiló y se derrumbó. Su refugio fue el alcohol. Pero la vieja pena, lejos de desaparecer, se acrecentó. Después llegó el cáncer. Poco antes que muriera, le pregunté por su pena. Entonces levantó la mirada con una expresión irrepetible, mezcla de pánico, culpa y vergüenza. Y me dijo, tembloroso, dos palabras que no olvido, los maté. No le pregunté nada. En un segundo entendí todo. Lo abracé y él lloró sobre mi hombro como un niño pequeño. 2030 niños internos heridos, del maltrato infantil a la crianza respetuosa. Desde hace algunos años comprendo que mi trabajo como psicoterapeuta consiste fundamentalmente en ayudar a sanar las heridas emocionales infantiles. Cuando trabajo con personas adultas, busco al niño interno herido que habita en ellos. Y sucede que, con asombrosa y lamentable frecuencia, me encuentro con experiencias de maltrato infantil, violencia física y psicológica, abuso sexual, negligencia y abandono. Hablar del niño interior herido, entonces, es hablar del niño maltratado, así como hablar de psicoterapia es hablar de reparación del trauma infantil. Pero no se trata solo de curar, sino también de prevenir, es allí donde entra en escena la promoción de la crianza respetuosa, amorosa y centrada en el buen trato, un gran antídoto para que a futuro sean menos los niños internos heridos que pidan ser vistos, escuchados y contenidos. 2031 Huérfanos emocionales. Hijos de padres vivos, pero emocionalmente ausentes. 2032 Un hombre que agredió a su pareja. Hasta que intervino la justicia, se desquitaba con su mujer de los golpes que recibió de su madre. Objetivo de la psicoterapia, sanar al niño maltratado, validando su rabia, impotencia, pena y soledad infantil, de manera que no siga necesitando proyectarla en sus vínculos actuales. Un camino privilegiado para hacer psicoterapia con personas que han agredido a sus parejas, es conectarnos con la niña o el niño interior herido que todavía llora dentro de ellas. 2033 Algunas madres católicas. Sumisas, no dicen nada, no se quejan, se resignan. Abnegadas y sacrificadas, dicen que es la cruz que les toca cargar. 2034 Cuatro factores que obstaculizan una crianza respetuosa. Uno factor sociológico, cultura de la violencia, EJ, a veces los golpes son necesarios. Dos factor psicológico, traumas biográficos no elaborados, EJ, maltrato infantil no reparado. Tres factor biológico, patología psiquiátrica no tratada, EJ, depresión crónica. Cuatro factor desencadenante, estrés laboral, familiar y barra o social, EJ, cesantía, conflicto de pareja, crisis política. 2035 Cuatro factores que facilitan una crianza respetuosa. Uno factor sociológico, cultura de la no violencia, EJ, los golpes nunca son necesarios. Dos factor psicológico, traumas biográficos elaborados, EJ, maltrato infantil reparado en psicoterapia. Tres factor biológico, patología psiquiátrica tratada, EJ, depresión equilibrada con antidepresivos. 
4. Factor desencadenante, estabilidad laboral, familiar y social, EJ, satisfacción laboral y de pareja, estabilidad política. 2036 en el taxi. En el taxi. Pago con monedas de 100 para que el taxista tenga sencillo pero el muy conche su madre me grita mientras las cuento. 2037 Jesus es mi terapista. La cura no busca el perdón el perdón lo busca el cura la cura busca la liberación o si queremos que suene a Jesus la verdad nos hará libres. 2038, siempre busco a parejas que me ignoran. Dos factores recurrentes, 1, experiencia de abandono o de rechazo parental, que la persona repite en sus elecciones amorosas, no supero el abandono de mi papá y lo sigo viviendo con mis parejas, 2, relación fusionada o emocionalmente incestuosa con alguno de los padres, donde la prohibición del incesto es ejercida en la elección amorosa, quien me gusta es igual a mi mamá y con mi mamá no es posible una relación de pareja. En ambos casos, una psicoterapia puede ayudar a dejar de repetir el patrón amoroso disfuncional. 2039 Relación de codependencia destructiva no pueden estar juntos. Pero tampoco separados. 2043 Palabras usuales en madres y padres poco empáticos. 1 Show. 2 Maña. 3 Manipulación. 2041 Requiem. Gracias por tanto, Generación Dorada, fuiste para mí lo que la selección del 62 para mi viejo. 2042 El trato. Es el año 2012. Creo que mayo o junio. Hay mucha niebla y corre viento. Un tipo con sombrero, lentes y un maletín se me acerca y me dice, Chile irá al Mundial de Brasil el 2014. Le ganará al campeón del mundo en el Maracaná. Al año siguiente, Chile será campeón de América por primera vez en su historia. Y lo será por segunda vez el 2016. Además de ser bicampeón de América, será vicecampeón de la Copa Confederaciones. Pero a cambio de eso, no irá al Mundial del 2018. Firmas el trato. Me pasa un papel. Yo asumo que es un loco o que se trata de una broma. Aún así, acepto el juego y firmo. El tipo desaparece en la niebla. Yo sigo caminando. 2043 Un ejemplo del uso clínico de la contratransferencia. Alberto me escribe continuamente por WhatsApp en horarios fuera de trabajo, en las noches y en fines de semana. Luego de cinco o seis mensajes de este tipo, yo comienzo a sentirme irritado e invadido, fantaseando con que él interrumpa el tratamiento y así me deje tranquilo. En una sesión, cuando logro darme cuenta de mi dificultad para sintonizar con su urgente necesidad de contacto, le pregunto, ¿hay alguien en tu familia, quizás alguno de tus padres, con quien te haya sentido rechazado o poco aceptado? Aunque él consultaba por sus problemas de pareja, Alberto rápidamente me contesta, mi mamá siempre ha estado ocupada en sus asuntos, hasta el día de hoy. Siempre me he sentido un estorbo para ella. Un día me dijo que había intentado abortarme. A partir de aquí, podemos explorar cómo él demanda con vehemencia que sus parejas le entreguen la atención, la dedicación y la aceptación que su madre no le ha ofrecido, llevando muchas veces a situaciones de saturación y cual profecía autocumplida de rechazo. Sentir en carne propia la irritación y la intrusión me ha ayudado a abrir una dimensión emocional que quizás no hubiéramos abordado de otro modo. 2044 de terremotos emocionales. Papá, ¿por qué se cayeron esos edificios con el terremoto y los otros no? ¿Por qué no eran flexibles, mi amor? Y las personas que no son flexibles, también se rompen cuando les pasa algo fuerte como un terremoto. 2045 MNOT. Y esto es. 
en buena parte. Un privilegio de género. 2046 niños sabios. Niños que han dejado de ser niños para cumplir con las expectativas desmedidas, o desesperadas, de sus padres. Nota al pie, un buen número de niños sabios serán psicólogos. 2047 niños sobreexigidos. Martín no puede jugar con sus amigos del condominio. Los lunes y miércoles tiene clases de fútbol, los martes y jueves clases de piano, los viernes psicopedagoga y los fines de semana estudia por las tardes para que como dicen sus padres no se le acumule la materia. 2048 de caídas y vuelos. Por muchos años desconfié de mi propio trabajo clínico. Me sentía muy teórico, pero insuficientemente hábil en la práctica. Por cierto, coincidió con mis tiempos de menos experticia, con los años de principiante. Pero también con mi adhesión a una institución que me dictaba la pauta de cómo ser, psicoanalista. Después de mi autoegilio institucional, quedé expuesto a mis propias experiencias, a mis propias convicciones e incertidumbres, a mi propia creatividad. Y en poco tiempo, crecí como terapeuta como nunca antes, me atreví a ser infiel, a pensar por mí mismo, a defraudar a mis maestros y a muchos de mis colegas, a transitar terrenos herejes y diversos. Hoy, confío en mi trabajo clínico como no pensé que llegaría a hacerlo. Siempre cauto, nunca con exceso de confianza. Pero sí con la satisfacción de llegar a buen puerto con innumerables consultants que han depositado en mí a veces la última esperanza de romper el cerco del sufrimiento. Hoy miro hacia atrás y agradezco el doloroso quiebre con la que una vez sentí mi base segura en lo profesional. Sin caída no hubiera habido vuelo. 2049 Jornada completa, un atentado a los derechos humanos. A mis 40 años decidí trabajar media jornada por el resto de mi vida. Sin duda que en esto hay privilegio, como también renuncia, riesgo y elección. ¿Qué hago en la otra media jornada? Por ejemplo, jugar en el patio con mis hijos a la pinta. La jornada completa, tanto laboral como escolar, es un atentado a los derechos humanos fundamentales, tales como vivir. En el siglo XXI, los que vendrán mirarán la vieja jornada completa como hoy contemplamos la esclavitud. 2050 la Tierra no es redonda. Más de 315 personas muertas. Más de 300 personas heridas. Si hubiera sido en Nueva York, no habría otro tema de conversación. Pero fue en un país invisible llamado Somalia. La Tierra no es redonda. 2051 falso self-beato y jaqueca tensional. Presente especialmente en la educación religiosa, debe ser buena, para ser querida. Consecuencia, alta dosis de culpa cuando el mandato no es seguido al pie de la letra. A la culpa, sigue el autorreproche y la necesidad de autocastigo. Una forma común de autocastigo es la jaqueca, encarnación de andar por la vida con un, dolor de cabeza. Resolución terapéutica, identificar y relajar mandato severo de bondad. Soltar falso self-beato y avanzar hacia la propia autenticidad. 2052 Sentirse usada. Rafaela, 25 años, Luis, mi pareja, me pide plata prestada muy seguido y yo me siento usada por él siempre peleamos por lo mismo. Yo, entiendo la situación. Al mismo tiempo, recuerdas haberte sentido usada anteriormente y en algún otro contexto, quizás de niña. Rafaela, MMM. Cuando niña, para esa casa yo no era más que la hija de la nana. El hijo de los patrones que hoy tiene la misma edad que mi pareja me tenía para los mandados y yo me sentía usada y humillada. No me había dado cuenta de esa conexión. Yo, 
y peleabas con ese niño. Rafaela, no po, no podía. Mi vieja podía perder su pega. A lo mejor hoy peleo con el lucho todo lo que no pude pelear con ese desgraciado. Quizás lo elegí por eso, como punching ball, pa' desquitarme del pendejo canalla, jajaja. Punto. 2053 Autoexigencia desmedida, una enemiga de la sexualidad. Rodrigo, 30 años, médico. Consulta por pérdida recurrente de erección a puertas de cada experiencia sexual, con diversas parejas. Alta expectativa de logro. Autopresión y autoexigencia. Resultado, la ansiedad lleva a desconectarlo de la experiencia presente. Profecía autocumplida, no lo logré. Vía terapéutica, el problema no es la pérdida de erección, sino su excesiva autoexigencia y la ansiedad derivada. La pérdida de erección es la alarma. Analizamos el origen de su autoexigencia, padres críticos, exigentes y poco afectivos, muy centrados en su rendimiento escolar. Resultado, convicción de que debe, lograr los objetivos, para sentirse amado y reconocido. La fijación por el resultado futuro obnubila el placer de la experiencia presente. Elaborar relación con sus padres, especialmente con el padre. Soltar expectativa de logro. Conexión con el aquí y ahora. Luego de dos meses, Rodrigo reporta que por primera vez en años no perdió la erección y pudo disfrutar del sexo hasta el orgasmo. 2054 La violencia como intento de visibilización. Niño tildado de, violento, insulta a la madre, pelea en el liceo. Rabia por sentirse poco querido. Problema de fondo, desapego con madre y ausencia de padre. Primer paso terapéutico, validar rabia, no es, niño enfermo, ni es, niño problema, ni tampoco, niño violento. Sugerencia, terapia vincular del niño con la madre. Objetivo, reparar el vínculo dañado. Reflexión, tanto a nivel individual como a nivel social, la violencia no es el problema de fondo, sino el indicador de que existe un problema de raíz que no ha sido resuelto, muchas veces asociado a la invisibilización de una persona o de un colectivo. Advertencia, no se trata de justificar, sino de comprender y contextualizar, como vía privilegiada para resolver. 2055 que tienen en común el bruxismo, el colon irritable y la depresión. No expresar la rabia. Vía terapéutica, validar la rabia y estimular su expresión y contextualización, por ejemplo, a través de cartas terapéuticas. La rabia no es una emoción, negativa. No hay emociones, negativas. Solo hay emociones, sin adjetivos morales. 2056 Sentir, comprender, aceptar. Adriana terminó ayer su psicoterapia, luego de siete meses de trabajo profundo y comprometido. Le pedí que me compartiera su conclusión. Me dijo, lo que me ayudó a sentirme mejor y resolver mi problema podría resumirlo en tres pasos, primero, tener el espacio acá para sentir y expresar sin restricciones lo que sentía, segundo, comprenderme a fondo desde mi historia y comprender también a mis papás desde sus respectivas historias, tercero, luego de sentir y comprender, aceptarme a mí misma y a mis papás. Tres momentos en una psicoterapia, el momento de sentir, el momento de comprender y el momento de aceptar. No hay comprensión genuina sin conexión emocional, del mismo modo como no existe aceptación verdadera sin comprensión profunda. 2057 Autocuidado para parejas con hijos, y sin hijos también. Salir juntos una vez por semana. Solos, sin hijos. Un día fijo.
por ejemplo, los miércoles de pareja. Se trata de una estrategia de autocuidado. Así como los escolares necesitan recreos entre clase y clase para poder seguir aprendiendo, las parejas con hijos necesitan recreos entre semana y semana para poder seguir criando con respeto. Como decía mi abuelita, mijito, nunca dejen de pololear. 2058 El arte de negociar con la pareja ni imponer ni dejarse imponer, negociar, negociar, negociar. 2059 Pagar la deuda del padre ausente. Marcela, 25 años. Padre ausente y abandonador, nunca le prestó atención, ella fue invisible a sus ojos. Marcela consulta porque nunca ha tenido una relación de pareja suficientemente satisfactoria. Sucede que, a poco andar, ella se vuelve muy demandante con su pareja de turno, exige ser el foco de atención exclusivo y primordial en la vida de sus parejas, necesita que ellos le prometan un proyecto y un compromiso inclaudicables, aunque lleven apenas dos o tres meses juntos. Por supuesto, esto termina por espantar o ahuyentar a sus parejas y Marcela vuelve a sentirse abandonada, como en una profecía autocumplida. Vía terapéutica, elaborar y hacer el duelo del abandono paterno, para dejar de exigir a la pareja que pague la deuda del padre ausente. 2060 Acto terapéutico. Identifica la persona hacia quien tengas más rabia acumulada, especialmente por asuntos de infancia, escríbele una carta de unas dos planas, no para entregársela, sino para expresarte, echando toda la rabia afuera y léesela a alguien de confianza. 2061 Y con quien dejo a mis hijos. En mi experiencia clínica he visto que muchas madres se sienten abrumadas con la crianza, añoran más espacios personales y de pareja, pero al mismo tiempo se aterran frente a la eventualidad de dejar a los hijos con otra persona que no sean ellas. Ciertamente, dejar a los hijos con terceros nunca es algo a tomar con ligereza. Al mismo tiempo, y con bastante frecuencia, he encontrado que un buen número de esas madres sufrieron abuso sexual infantil intrafamiliar cuando niñas, de parte de sus padres, padrastros, hermanos, tíos o abuelos, o a veces algún otro tipo de maltrato severo o crónico, por lo cual no están dispuestas a confiar en nadie más para la crianza de sus hijos. Hay salida, sanar en psicoterapia a la propia niña herida que llora, con derecho y razón, en esa madre abrumada, aislada y temerosa. 2062 Un acto necesario. Pedir perdón genuino a los hijos por los errores cometidos, además de trabajar activa y continuadamente para intentar reparar el daño. Tanto los viejos errores en la infancia de hijos adultos como errores recientes en la crianza actual. No quita autoridad. Pero sí puede aumentar la confianza. Advertencia, hay daños severos que no son reparables por la vía del perdón, sino mediante la justicia. 2063 Trauma, disociación, progresión. Cristina, 30 años, durante casi toda mi infancia, fui abusada por mi hermano, que es 15 años mayor que yo. Por muchos años, separé mi experiencia de abuso sexual del resto de mi vida, como si no hubiera pasado. No le conté a nadie. Lo minimicé. Desde el primer abuso, dejé de ser niña. Me volví una vieja chica. Dejé de lado mi espontaneidad y me volví sumamente cerebral. Trauma, herida, durante casi toda mi infancia fui abusada por mi hermano, 15 años mayor que yo. Disociación, separación, por muchos años, separé mi experiencia de abuso sexual del resto de mi vida, como si no hubiera pasado. No le conté a nadie. Lo minimicé. Progresión, premaduración, desde el primer abuso, dejé de ser niña. 
me volví una vieja chica. Dejé de lado mi espontaneidad y me volví sumamente cerebral. 2064 personas que cometen abuso sexual infantil. En mi experiencia clínica, muchas de las personas que cometen abuso sexual infantil comparten, además de alguna perturbación psicopatológica, rasgos de inmadurez o infantilismo, junto con cómo anticipó Ferenci hace muchas décadas la incapacidad para distinguir entre la ternura de la sexualidad infantil y la pasión de la sexualidad adulta. A veces puede decir respecto de una niña de 5 años, ella me provocó, se sentaba en mis rodillas y se movía para sentir placer. Ciertamente, de esto no se desprende la lógica inversa, en cuanto no toda persona inmadura o infantil es una potencial perpetradora de abuso sexual. 2065 Hipocondría, una expresión del bloqueo emocional. Eduardo tiene un miedo permanente e injustificado a padecer cáncer o a morirse. Siempre piensa que es portador de alguna enfermedad catastrófica. En psicoterapia, nos damos cuenta que es una persona, fuerte, y muy cerebral, que bloquea sus emociones, porque lo hacen sentir, débil. Comprendemos, a partir de allí, que su hipocondría es el canal de expresión que encuentran sus emociones para salir a la luz. Es como si el pacto interno fuera el siguiente, no quiero sentir pena o rabia, porque me hace sentir débil. Entonces pongo una pared. Pero mi pena y mi rabia buscan algún tubo de escape. Entonces las dejo salir disfrazadas de miedo a enfermarme. Porque enfermar físicamente no tiene nada de debilidad, solo sucede, por azar o por herencia. Un camino terapéutico, facilitar la expresión emocional. Pasar del bloqueo afectivo a obtener licencia para sentir. 2066 celos, el eco de la historia familiar. No entiendo. Nunca he sido celoso, pero ahora mi pareja me contó que llegó un compañero nuevo a su trabajo, joven y simpático, y no puedo dejar de pensar en que es un peligro. Y es raro, porque confío 100% en ella, pero los celos y el miedo esta vez son grandes, siento como una angustia en el pecho. Una pregunta, ¿ha habido en tu familia alguna situación de infidelidad, quizás entre tus padres? Bueno, mis papás se separaron porque mi mamá le puso el gorro a mi papá y él la descubrió. ¿Con quién le puso el gorro? No lo conocí, pero era un compañero nuevo en su oficina, un tipo que era más joven que ella y parece que bien simpático. Escuchaste tus palabras. Me acabo de dar cuenta. ¡Qué heavy! 2067. Sobreadaptación y desobreadaptación. Sobreadaptación, altruismo patológico desconocer y postergar las propias necesidades, dedicando la vida a cumplir expectativas ajenas. De sobreadaptación, egoísmo saludable reconocer y validar las propias necesidades, dejando de dedicar la vida a cumplir expectativas ajenas. 2068 El sobrepeso como rebelión. Yo amo mi sobrepeso, es una forma de rebelión frente a los mandatos familiares y sociales de delgadez, que nos oprimen especialmente a nosotras las mujeres. Piensa lo que quieras, pero la salud es la salud. Lo que llamas, salud, y que das como un absoluto universal e incuestionable, es una construcción histórica que opera como imperativo social y que ejerce una enorme influencia alienante en nuestras vidas. Todos debemos calzar y adecuarnos a, índices, contar, obsesivamente el, número, de calorías, responder a, parámetros, y, medidas. Es el cuerpo como objeto para el discurso cientificista y capitalista, el cuerpo de subjetivado, la, masa corporal. Ok, tú decides si quieres morir de un infarto. Y tú decides si quieres vivir como automata. 
2069 La aprensión parental y sus orígenes. En mi experiencia clínica, he podido identificar tres orígenes de la excesiva aprensión parental. En el primero, que podemos llamar, aprensión por contra y 